0: У нас сегодня недельная глава Корах, и мы продолжаем познавать природу истинного Машея Хаешу. Не первый год читаем эту главу, очень поучительно, очень знаковая, и в общем-то, на первый взгляд, совсем несложная недельная глава. Все понятно. Но все-таки, вот сегодня, каждого из нас, чему Всевышний хочет научить через эту недельную главу? Давайте попробуем понять, что тут происходит и, самое главное, почему это все происходит. Если мы это увидим, тогда это поможет нам самим не попасть в подобные ситуации. Господи помилуй. Значит, наша недельная глава начинается с того, что Корах, а с ним Датан и Аверон и еще 250 мужей из сынов Израиля собрались против Маше и Аарона. Это событие происходит в кадеш барнео в пустыне Паран, сразу после истории с разведчиками. И, несмотря на то, что они выступают одной группой, в общем-то, здесь три группы, и у всех их разные цели. Если смотреть на Короха, то можно видеть, что мотивация его, главное недовольство его то, что главой тотчьего дома семейства Кигата избран Эльцифан, сын Узеила, который является четвертым сыном Кигата, деда его. Мы сейчас об этом прочитаем. Хотя это недовольство он облекает в такие высокопарные слова, как мы читаем в третьем стихе 16 главы Бымидбар. Все общество, все святы, среди их Адонай. Третий стих написано. И собрались против Машея и Аарона и сказали им: Полно вам, все общество, все святы, и среди их Аданай, Почему же вы ставите себя выше народа Аданая? Если посмотреть комментарий Рамбана, здесь пишется... В мидрашах указывается, что спор начался из-за двоюродного брата Кораха по отцу Эльцефана, который был избран главой своего рода, как написано в Бамидбар 3.30, и вождь отчего дома семейства Кигата, Эльцифан сын Узеля. Корах сказал, у моего деда Кигата было четыре сына, Амрам, Изгар, Хеврон и Узель. Два сына его, первенца Амрама, обрели величие. Первый Аарон удостоился, стал первосвященником, а другой Маше, царем. И было бы справедливо, если бы вторую роль получил я, сын Ицхара, второго по старшинству после Амрама. Ведь сказано же сыновья Кигата Амрам, Ицгар, Хеврон и Узель. Это Шмот 6.18. Так как же Маше поставил вождем нашего рода, сына Узиэля, самого младшего из четырех братьев, а не меня, сына второго, по старшинству. А если так, то я оспариваю все его назначения и вообще все, что сделано им. Комментаторы объясняют, что Корах и его ближайшие сподвижники Датан и Аверам полагали, что будто Маше распределяет почетные назначения по своему усмотрению. Он заменил первенцев левитами, чтобы оказать почет своему колену, и семье своего деда Кигата дал самое почетное назначение – переносить ковчег завета и другие святыни. А право на святое служение в шатре откровения Маше передал Аарону и его сыновьям, и с точки зрения Короха, именно потому, что Аарон был его родным братом. Но на самом-то деле первенцы были заменены левитами после греха с золотым тельцом, ведь именно первенцы вознесли жертвы всесожжения перед тельцом, это Шмот 32.6. А левиты были чисты от греха, как мы читаем Шмот 32, 26-29. Однако Корах и его сподвижники полагали, что поклонение Тельцу не было таким уж великим грехом, из-за которого перенцы могли бы потерять право на служение в шатре. Таким образом, корень греха Кораха заключался в том, что он подозревал, будто наш наставник машин не всегда действовал во имя Небес но порой и для своей выгоды, и для выгоды своих родственников. А как говорится в Талмуде, Кедушин 70 б человек обычно подозревает других именно в том, в чем он сам не безгрешен. Ну вот, такой комментарий дает Рамбан в отношении Кораха. Если говорить о Датане и о Вероне, это как бы вторая группа в этом обществе восставших, то они потянули за корохом не из-за претензий на первородство, потому что Яков, отец их, лишил их первородства, и об этом всем известно. Они свои претензии выразили прямо в 13-14 стихе 16 главы. То есть, по сути, это просто бунтари. 13 стих. «Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне?» И ты еще хочешь властвовать над нами? Привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед, и дал ли нам во владение поля и виноградники? Глаза людей с их ты хочешь ослепить? Не пойдем. В комментарии на Датана и Аверона Рамбан пишет, Датан и Аверам постоянно противостояли Маше и Аарону еще со времени выхода из Египта. А теперь, воспользовавшись благоприятной ситуацией, они попытались захватить власть. В Медорше рассказывается, что в ночь плача, после возвращения разведчиков в Стан, сыны Израиля собирались назначить Датана вместо Маше, а Аверама вместо Аарона. Как сказано, давайте назначим вождя и вернемся в Египет. Что же могло их остановить? Написано, разверзлась земля и поглотила Датана, и покрыла сообщников Аверама. Ну и еще 250 мужей сынов Израиля. По сути, это первенцы. Первенцы, которые не хотели принять того решения Всевышнего, который заменил всех первенцев на левитов. И вот всех их объединил своими высокопарными речами Корах и все они собрались против Моисея и Аарона. Маше пытался поначалу объяснять и уговаривать. Мы это видим в Писаниях. Но, видя, что они не собираются отступать от своих намерений, он отступил и сказал в 16 стихе, написано 16 главы, и сказал Маше к Короху, «Завтра ты и все общество твое будьте при лицом Адоная, ты...» они и Аарон. И возьмите каждую свою кадильницу и положите в них курение, и принесите пред лицо Адоная каждую свою кадильницу. Двести пятьдесят кадильниц, ты и Аарон, каждую свою кадильницу. Заметьте, это все происходит буквально спустя несколько месяцев после того, как погибли сыновья Аарона на Давы и Авигу. Буквально и полгода еще не прошло потому что это происходит сразу после греха разведчиков, а грех разведчиков это 9 число 5 месяца, а то, что произошло с Надавом и Авигу, произошло в первом месяце, первого числа. То есть, чуть больше четырех месяцев прошло, и, казалось бы, уже тогда все могли бы удостовериться в том, что с кадильницами приставать пред Всевышним не так, как он заповедал. Это опасное занятие. Дальше мы видим, что Всевышний хочет истребить сразу все общество. Маша вступает. Я прочитаю. Я знаю, что вы уже читали. Но когда я буду читать, главный вопрос для нас. Почему весь народ участвует вот в этом заговоре? Почему они поддерживают этих людей, которые восстают против Маше и Аарона? Вот главный вопрос. 20 стих, 16 глава, и сказала Данай Маше и Аарону, говоря, Отделитесь от общества сего, и я истреблю их во мгновение. Они же пали на лица свои и сказали, Всесильный, Всесильный духа всякой плоти. Один человек согрешил, а ты гниваешься на все общество. И сказала Данай Маше, говоря, Скажи обществу, отступите со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Аверона. И встал Машей, пошел к Дафану и Арону, и за ним пошли старейшины Израилевы, и сказал обществу, «Отойдите от шатров нечестивых людей сих, и не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им, чтобы не погибнуть вам во всех грехах их». Смотрите, не только надо отойти от этих нечестивых людей, которые восстают против помазанников Всевышнего, но даже не прикасаться ни к чему, что у них есть. Если говорить духовно, то речь идет о тех идеях, которые они продвигают. Потому что если прикоснешься, то погибнешь вместе с ними во всех грехах их. Не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им, чтобы не погибнуть вам во всех грехах их. И отошли они со всех сторон от жилища Кораха, фана и Аверона, Адафан и Аверон вышли и стояли у дверей шатров своих, с женами своими, и с сыновьями своими, и с малыми детьми своими. И сказал Маше, «Из всего узнаете, что Аданай послал меня делать все дела сии. Они а по своему произволу я делаю сие. Если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, как постигает всех людей, то не Адонай послал меня». А если Адонай сотворит необычайное, и земля разверзет уста свои, поглотит их и все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю, то знаете, что люди сии презрели Адоная. Лишь только он сказал слова сии, расселась земля под ними, и разверзла земля уста свои, и поглотила их, и домы их, и всех людей Кореевых, и все имущество, и сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю и покрыла их земля. Погибли они из среды общества. То есть, ну, бывают такие ситуации, когда земля расщепляется, раскрывается. Но когда э, земля трескается, раскрываются эти расщелины, то она не закрывается больше, она так и остается. А здесь, смотрите, реальное чудо. Земля раскрылась, поглотила и закрылась, как будто бы ничего и не было. И все израильтяне, которые были вокруг них, побежали при их вопле, дабы говорили они, и нас не поглотила земля. Это что касается Короха, Датана, Верона, их семей. Но мы в псалмах потом читаем, что сыновья Короха спаслись. Мы видим, что они славят Всевышнего, как левиты прославляют. То есть в последний момент еще была возможность раскаяться, и Всевышний спас их от этой гибели. А видите, как написано, и погибли они из среды общества. Это 33 стих. Погибли они из среды общества, это значит, что они уже не восстанут в будущем мире, потому что они отделены от общества Израилева. И дальше 35 стих мы видим, и вышел огонь от Аданая, и пожрал тех 250 мужей, которые принесли курение. Мы помним, что там Аарон среди них тоже был. Маше сказал, вы 250 со своими кодильницами, и ты, Аарон. Казалось бы, весь народ получил такие весомые, убедительные доказательства того, что Маше тут не сам управляет, и Аарон тут не сам по себе, первосвященник. 250 погибли, он один остался живой. Этих поглотила земля и снова закрыла, значит, уста свои, Казалось бы, что еще надо народу, чтобы удостовериться, что Маши ничего сам от себя не делает, Но оказывается, эта проблема гораздо глубже. То есть, мы читаем недельно глава Корах, мы видим, что все начинается с бунта Кораха. Но то, что происходит дальше, оно говорит о том, что проблема -то гораздо глубже. На следующий день все общество сынов Израилев, представьте, все общество, этих бунтарей уже нет. Все общество, весь народ встает на Маше Арона, обвиняет их в том, что они умертвили народ Адоная. Вопрос. После всего, что они видели, как они не убоялись Всевышнего, чтобы снова выступать против Маше и Аарона? Представляете? Это в каком состоянии должен быть народ, чтобы, вот видя все это, вообще не воспринимать это, не реагировать на это. Как говорят комментаторы, они думали, что Маше там своими чарами там что-то там вот такое сделал, там и вот погубил народ Аданая. Но вы представляете, какое состояние народа? И это те, которые, когда сделали грех Золотого Тельца, и когда слава Всевышнего отошла от народа, и Маша сорок дней постился и молился за них, вообще они тише травы, ниже воды были. И ни у кого не возникало претензий к тому, что Моисей, что ты тут руководишь, или Каарону и Левитам, что вы тут взяли на себя священство, да? Тогда этих вопросов не было, и когда скинию поставляли, и когда священников рукополагали, они же все рукополагали, помните процедура посвящения Левитам на служение? Левиты кладут свои руки на этих животных, а все сыны Израиля кладут руки свои на левитов. И этим самым происходит посвящение на служение левитов. А куда это все делось? Что с народом произошло? Это вот, как сегодня сестра свидетельствовала. Я отзываю свою подпись. Что происходит? Когда надо было входить в этот горящий огонь, тогда, Маша, ты, пожалуйста, иди, мы тут постоим, да? А теперь кто ты такой, Маше, что ты тут э, всем командуешь? Ну вот, знаете, когда я смотрю на это все, вот проглядывается такая тенденция. Когда народу тяжело, когда он в тесноте, тогда они бегут к Маше. Как только им чуть-чуть по просторнее стало, все святы, со всеми Аданай. Что вы тут э, возомнили себе? Чувствуете? Какая человеческая природа? Бесовская, брат на ум добавляет. Ну, прочитаем. 41 стих, 16 глава. На другой день все общество сына Израилю возраптала на Машея Аарона и говорило, вы умертвили народ Аданая. И когда собралось общество против Маше и Арона, они обратились к скине собрания. И вот облако покрыло ее, и явилась слава Аданая. Послушайте, шестьсот тысяч человек, все общество против Моисея. Но после того, как он, можно сказать, их уже несколько раз от неминуемой гибели спасал, когда Всевышний говорит, Моисей, отойди, я сейчас их всех в прах превращу. Все восстали на Моисея и Аарона. Всевышний смотрит на такую ситуацию, думает, ну все, слава Всевышнего сходит. Пришел Моисей Аарон к скине собрания и сказал Данай Маше, говоря, «Отсторонитесь от общества сего, и я погублю их во мгновение». Но они пали на лица свои. И сказал Маше Аарону, «Возьми кадильницу и положи в нее огня с жертвенника и всып курения" и неси скорее к обществу, и заступи их, ибо вышел гнев Аданая, и началось поражение. Вы посмотрите, вот сердце Маше. Они тут все против него, а он уже даже не взывает ко Всевышнему, он видит, что уже все. Единственное, что может спасти, это вот это курение, вот это благовоние, которое может остановить гнев Всевышнего. Другой бы сказал, ну все, ребята, допрыгались, сейчас получите все, что заслуживаете. Но это не Моисей. Моисей говорит, давай беги скорее, заступи народ. И подумайте, всего несколько минут прошло, когда Аарон взял кадильницу, положил туда эти благовония, воскурения и побежал. Заступить народ, стал между мертвыми и живыми. Ну, там несколько минут прошло, и погибает уже четырнадцать тысяч семьсот человек. Четырнадцать тысяч семьсот человек. И взял Аарон, как сказал Маше, и побежал в среду общества. И вот уже началось поражение в народе. И он положил курение и заступил народ. Стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. И умерло от поражения четырнадцать тысяч семьсот человек, кроме умерших по делу Короха. И возвратился Арон к Маше, ко входу в скини собрания, после того, как поражение прекратилось. Но как бы главный урок нашей недельной главы, он просто понятен. Не будь среди тех, кто восстает против тех, кого Всевышний призвал на служение. Но возникает вопрос, а почему Всевышний так строго судит тех, которые выступают против его помазанников? Подумайте, Всевышний готов был весь народ 600 тысяч уничтожить. Буквально мгновение проходит, и 14 тысяч раз уже в прах. Почему Всевышний, можно сказать, из-за двух человек, готов уничтожить все 600 тысяч? Вот вопрос, который надо понять. Что происходит? Почему это происходит? Почему так строго Всевышний судит? Вот чтобы ответить на этот вопрос, нам надо ответить на другой вопрос. В чем проблема народа? Почему они попали в такую ситуацию? Чего не недоставало народу, что они вот так легко повелись на вот эти лозунги этих бунтарей? Мы ведь знаем, что в пустыне ничего случайно не происходит. Мы совсем недавно об этом говорили. Ничего случайно не происходит. И мы уже много раз говорили о том, что искушения могут приходить, но отзываются на эти искушения только те, в которых живет этот соблазн. Если в тебе этого нет, ты на это будешь ровно смотреть, и тебя это даже не взволнует. Не то, чтобы там участвовать в восстании. Но для того, чтобы в тебе этого не было, ты же должен это все отрезать и очистить себя от этого. А для этого нужна истина. В прошлый раз, когда мы разбирали недельную главу шлах, мы уже говорили о том, чего не недоставало народу. Мы говорили о том, что главная их проблема в том, что они сомневались в том, что с ними Всевышний. И этим искушали Всевышнего. Уже десять раз, как он сказал. Но тогда возникает еще один вопрос. А почему было это сомнение? Почему не было доверия Всевышнему? Чего не хватает народу? Чего им не достает? Это же вопрос для нас. Что нам не достает, чтобы нам... Не сомневаться в том, что Всевышний всегда с нами. Что нам необходимо, чтобы мы всегда верили и доверяли Всевышнему во всем. Вот какая бы ситуация ни происходила в нашей жизни, мы всегда были удостоверены, что это мне ко благу. И мне надо понять только, что Всевышний хочет сказать мне через эту ситуацию. И помнить, что главная цель, чтобы истина сделала нас свободными. Потому что, когда истина сделает нас свободными, это значит, истина живет в нас, это значит, что в нас уже новая природа, и тогда никакое искушение нас не соблазнит. Но ясно, что сразу так не бывает, и нам надо проходить через эти искушения, которые посылаются для испытания, чтобы победить, чтобы пройти через это и достигнуть нового духовного уровня праздник Росходышев на этой неделе, я говорил вам, что иудейская традиция говорит, что это время, в которое мы входим, четвертый месяц, пятый месяц, это очень трудное время, его называют временем межтеснин. Но если смотреть на все это глазами духовного человека, то я скажу, что это самое благословенное время для нас. Потому что это то время, когда мы, проходя через искушение, можем получить этот венец славы, можем перейти на этот новый уровень силы и славы. Поэтому, когда перед вами проходят эти искушения, вы должны четко понимать, что это искушение, и тогда уже радоваться, потому что истина в тебе, она высвечивает это искушение и побеждает его. Но для того, чтобы это было, надо же, чтобы истина была в тебе, а для того, чтобы истина была в тебе, тебе же надо приложить какие-то усилия для этого. И вы знаете, когда я вот смотрю на всю эту ситуацию и задавался вопросом, ну почему народ попал в такую ситуацию, чего им не доставало, я в духе слышу: мои овцы знают мой голос и за другим не пойдут. Давайте прочитаем Иоанна 10 главу с 1 стиха. В общем-то, проповедь я так и назвал Мои знают меня. Так Иешуа сказал, с 1 стиха. Истина, истинно говорю вам: кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит Инди, то твор и разбойник. Что значит дверью войти, а что значит перелезть инди? Послушайте, вот когда появляется самозванец и называет себя учителем, это как раз и есть этот вор и разбойник, который не дверью входит, а через забор перелезает. Имейте мудрость это увидеть. А входящей дверью есть пастырь овцем. Ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его. И он зовет своих овец по имени и выводит их. А когда выведет своих овец, идет перед ними. А овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Вот где проблема народа. Они не знают голос своего пастыря. А почему не знают? Слушайте, Писания говорят, на другой день после праздника Песах у вас праздник первого снопа. И от этого дня начинайте считать счет Амера. На 50-й день праздник вот Приходит воры разбойник и говорит праздник первого снопа он ничего не значит. У нас Иисус воскрес в воскресенье и он три дня и три ночи по 24 часа был в гробе. Нам надо начинать счет Амера читать с 18 числа. Слушайте его овцы знают его голос. За чужим не пойдут. Его овца сразу сядет за Писание и говорит, слушай, ну как же так? Ты же Тору отменяешь своими учениями. Извини, дорогой, я не пойду за тобой. Сию притчу сказал им Ешуа, но они не поняли, что такое он говорил им. И так опять Ешуа сказал им, Истина, истина говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходило передо мною, суть воры и разбойники. Но овцы не послушали их. Я есть им дверь. Кто войдет мною, тот спасется. Он живое слово. Он этот узкий путь и узкие врата, через которые надо пройти. Я есть им дверь. Кто войдет мною, тот спасется. И войдет, и выйдет, и пажить найдет. Потому что, когда мы проходим через него, а он слово живое, действенное, острее всякого обоюдоострого меча, и когда ты проходишь через него, отрезается все, что неугодно ему. Но для этого тебе надо смелость проходить через это. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Знаете, есть волки в овечьей шкуре. Вот он одевается в эту овечью шкуру. И втирается в тебя доверие. И говорит тебе умные слова. Говорит красиво. Ты посмотри, какая его мотивация. Почему он это делает. И какая его цель. Куда он хочет тебя привести? Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есть им пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник не пастырь, которому овцы не свои. Видит приходящего волка и оставляет овец, и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и не родит об овцах. Я, Есмь, пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Мои знают меня, говорит Маше Хешуа. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Смотрите, раньше когда-то читая комментарии у детских мудрецов, которые разбирают вот похожие ситуации, когда человек впадает в заблуждение, меня удивляла их реакция. Ну как же, человек попал в заблуждение, надо идти как-то объяснять ему, пытаться что-то раскрыть, доказать. А мудрецы говорят, тот, кто хочет заблуждаться, пусть заблуждается. И я раньше не мог понять, как так можно? Я со своей христианской душой нараспашку. Ну как? Надо идти, надо как-то помочь. там. Да никак ты не поможешь человеку, который сам захотел выбрать это. Понимаете? Не поможешь. Единственное, чем ты можешь ему помочь, это взять пост и молиться за него, чтобы Всевышний ему открыл. Что мы и делали я благодарю всех за пост и молитву. То есть мы видим, что когда овца начинает идти за другим, который перелазит через забор, то это только потому, что она не знает своего пастыря. Я знаю моих, и мои знают меня. Мои знают голос мой, и за чужим не пойдут. И тогда, когда задаешься вопросом, как же так могло быть, что весь народ восстал против Маше и Аарона, чего им не доставало? Ответ прост. Им не хватало познания Всевышнего. Они отказались познавать Всевышнего, потому что они постоянно раптали на того, который был носителем этого учения. А когда ты ропщишь против того, который является носителем этого учения, ты никогда не сможешь получить его откровение. Помните, Ешовак говорит. Десятая глава, Евангелия от Матвея. Кто принимает вас, принимает меня. А кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка, во имя пророка, получит награду пророка. А кто принимает праведника, во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашу холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Видите, как это? Все очень просто. Если ты принимаешь того, кого послал Всевышний, то тогда ты принимаешь все, что Всевышний через него дает. Если ты отвергаешь того, кого послал Всевышний, то ты уже автоматом не можешь... Принять то, что дает Всевышний через него. Очень простая схема. Принимаешь пророка, получаешь награду пророка. Принимаешь праведника, получаешь награду праведника. Принимаешь самого малого во имя ученика, не останешься без своей награды. Ну хорошо, как мне узнать, вот один говорит так, и этот говорит Вроде бы как так, но немного по-другому. Как мне узнать, кто из них говорит правду, кто говорит истину? Очень просто. Проверяй Священное Писание. Вникай в Священное Писание. Разбирайся. Ишоа говорит, мои знают меня, и я знаю своих. А кого он знает? Почему он знает своих? Какое свидетельство его овец? В Матвея 7 главе Ишуа говорит о том, что он знает только тех, которые исполняют волю Отца Его Небесного. А те, которые не исполняют эту волю, он их не знает. 21 стих, 7 глава, написано Матвея. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили. И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от Меня, делающие беззаконие. Другими словами, главным свидетельством того, что Он знает нас, является наш образ жизни. Исполняем ли мы волю Отца? Каждый может спросить, а знает Он Меня или нет? Посмотри в Писание. Совпадает твой образ жизни с тем, что говорят Писания? Если совпадает, то Он тебя знает. Остался один вопрос. Почему же Всевышний так строго судил свой народ, что буквально в несколько минут 14 700 человек погибло, а мог бы весь народ погибнуть, если бы Маше не сказала Арону, беги скорее, заступи народ? Почему ради двух человек Всевышний готов был истребить все общество сынов Израиля, 600 тысяч? Можете мне сказать, почему так строго? Вот почему. Исаия 42 глава, 21 стих. Адонаю угодно было ради праведности своей возвеличить и прославить свою Тору. Маше, это тот, который был носителем этой живой Торы. И все, которые восстают против его Торы, против носителей этого учения, у них могут быть большие проблемы со Всевышним. Другими словами, всякий, в котором живет эта живая Тора, живое слово, очень ценен для Всевышнего. Дальше у Исаи написано, «Но этот народ разоренный, разграбленный, все они связаны в подземельях, сокрыты в темницах, сделали добычу, нет избавителя, ограблены, и никто говорит, отдай назад. Кто из вас преклонил к этому ухо, вникнул и выслушал это для будущего? Кто предал Якову на разорение и Израиля грабителям? Не Аданайли, против которого мы грешили?» Не хотели они ходить путями его и не слушали закона его, и он излил на них ярость гнева своего и лютость войны. Она окружила их пламенем со всех сторон, но они не промечали, и горело у них, но они не уразумели этого сердца. Другими словами, если человек игнорирует пути Всевышнего, не слушает его закона, то ему надо готовиться к тому, что его окружит ярость лютой войны. И пламя будет гореть со всех сторон. Поэтому Всевышний дал нам эти Писания, чтобы мы вникали в них для себя, для нашего будущего и для будущего наших детей. И из всего мы видим, что для Всевышнего очень ценны люди, которые являются носителями этого учения, в которых живет это учение. И, собственно, только эти люди для него и важны. Все остальное – прах. И об этом дальше в 43 главе Исаия мы можем прочитать. Послушайте. «Ныне же, — говорит Аданай, сотворивший тебя иаков, и устроивший тебя Израиль, «Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобою, через реки ли они не потопят тебя?» Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя? Ибо я, Адонай Всесильный твой, святый Израилев, спаситель твой, выкуп за тебя отдал Египет, Эфиопию и Савею за тебя. Так как ты, дорог, в очах моих многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою. Вас никогда не смущали эти стихи? За душу твою, Израиль, я отдам народы. Почему? Да все потому же, что эти души хранят это учение, которое дал Всевышний. И именно этим многоценны эти души в глазах Всевышнего. Не бойся, ибо я с тобою, говорит Всевышний. От востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя. С северу, скажу, отдай, и югу не удерживай. Веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли, каждого, который называется именем моим, которого я сотворил для славы моей, образовал и устроил. Выведи народ слепой, хотя у него есть глаза, и глухой, хотя у него есть уши. Пусть все народы соберутся вместе и совокупятся племена, кто между ними предсказал это. Пусть возвестят, что было от начала, пусть представят свидетели от себя и оправдаются, чтобы можно было услышать и сказать правду. А мои свидетели, говорит Аданай, вы и раб мой, с большой буквы, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я, прежде меня не было Всевышнего. И после меня не будет. Я, я Аданай, и нет спасителя, кроме меня. Я предрек, и спас, и возвестил. А иного нет у вас. И вы, свидетели мои, говорит Адонай, что я всесильный. От начала дней я тот же. И никто не спасет от руки моей. Я сделаю. И кто отменит это? Итак, какой же главный вывод для нас сегодня из этой недельной главы? Понятно, что... Неполезно нам присоединяться к тем, кто восстает против помазанника Всевышнего. Но это еще не все. Главный вывод сегодня для нас – это приложить все силы и старания на то, чтобы Он знал тебя. А для этого нам нужно изо дня в день идти Его путем, познавая Его на всех путях Своих. Всевышний да благословит нас. Вы меня, Машех Иешу. Аминь.